0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brunione, Oggi è mercoledì 8 marzo E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Che si celebra la festa della donna proprio l'8 marzo ha scritto un articolo l'Ansa in cui dice che in realtà la ragione non è così chiara e sembra legata più alla leggenda che alla storia per lungo tempo infatti si è detto che in quel giorno nel 1908 o nel 1910 in un incendio in una fabbrica di new york fossero morte molte operaie ma di questo evento non vi è traccia storica un fatto drammatico risale invece al 25 marzo 1911 negli stabilimenti della Triangle Sheet Waste Factory di New York che prese fuoco mentre più di 100 lavoratrici, soprattutto immigrate, vi erano state rinchiuse per impedirne uno sciopero. In America un Women's Day esisteva già dal 1909 in una data diversa e in Europa proposte di dedicare una giornata alle donne cominciarono a farsi largo dal 1910, sempre in ambienti socialisti. La prima grande manifestazione di donne avvenuta l'8 marzo risale al 1914 in Germania per la rivendicazione del diritto di voto. Un'altra risale al 1917 organizzata dalle operaie di Pietroburgo per chiedere il ritorno degli uomini dalla guerra e il pane. Le donne italiane comuniste introdussero la giornata dell'8 marzo nel 1921, ma nel ventennio fascista fu bandita, poi ripristinata nelle zone liberate già nel 1945. Nel 1946 assunse carattere nazionale e in Italia si adottò la mimosa a simboleggiarlo. Negli anni 50 in realtà poi l'8 marzo fu osteggiato e anche la distribuzione delle mimose veniva considerato un gesto eversivo. L'8 marzo in realtà esplose negli anni 70. Le battaglie principali furono per la parità salariale, il divorzio, ottenuto proprio nel 1970, la riforma generale del diritto di famiglia, che è del 1974, e la legalizzazione dell'aborto, 1978. Infine, la libertà sessuale. Irruppe il movimento femminista. La parola femminisme, che ho pronunciato di sicuro sbagliato, tra l'altro con questa voce oggi scusatemi, fu coniata dal francese Charles Fourier, che nel 1837 affermò che i matrimoni borghesi erano uno strumento di oppressione. L'8 marzo 1972 un gruppo di manifestanti a Campo dei Fiori a Roma venne caricato dalla polizia. Fu solo nel 1977 che arrivò il riconoscimento formale dell'ONU, con l'istituzione della Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e per la pace internazionale. Negli anni 80 in Italia, fino al 1996, lo stupro era considerato reato contro la morale e non contro la persona. Era quindi la violenza sessuale uno dei temi più sentiti durante le giornate di lotta, Successivamente il senso sociale e simbolico di questa data sembrò affievolirsi, diventando più festa, a volte con risvolti commerciali. In anni più recenti, invece, il movimento Non Una Di Meno, nato in Argentina, ha restituito forza simbolica a questa data e nel 1917 è stato proclamato per la prima volta uno sciopero globale e manifestazioni contro la violenza di genere, il bacismo le diseguaglianze che ancora sono vive nelle società e in modo differente in tutto il mondo. Treni fermi, scuole vuote, voli cancellati e poi il rito delle banche vandalizzate dai black bloc con i lacrimogeni della polizia a fine corteo in Place d'Italie, a Parigi. In tutta la Francia 1,3 milioni di persone sono scese in piazza ieri, secondo il Ministero dell'Interno, mentre secondo il sindacato CGT erano 3,5 milioni. La sesta giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni è stata la più sentita da quando a gennaio è cominciato il movimento di protesta. Come scrive il Corriere della Sera, al grido di blocchiamo la Francia, i sindacati, le opposizioni, soprattutto di sinistra, sono riusciti nella dimostrazione di forza. Gli scioperi continueranno e il leader della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon, chiede un referendum o lo scioglimento dell'Assemblea nazionale. Gli unici modi per uscire da questo immenso braccio di ferro tra tutto un popolo e una persona, sto leggendo tra virgolette le sue parole, il Presidente della Repubblica. Emmanuel Macron sperava di fare della riforma delle pensioni il punto di partenza per un secondo e ultimo mandato presidenziale di successo, ma non è riuscito a trovare il consenso dei cittadini. Oltre ai più militanti che scendono in piazza, secondo i sondaggi, circa due terzi dei cittadini sono favorevoli al blocco del Paese pur di fermare la riforma. La misura più criticata, anche perché è la più comprensibile, è, è il passaggio dell'età per la pensione da 62 a 64 anni, con deroghe per i lavori usuranti. Che in realtà guardar bene non sembrerebbe un sacrificio spaventoso, considerato che in Europa il limite è di solito più alto. In Italia di 67, in Spagna 65, quasi 66 anni in Germania. E in Francia, come altrove, l'aspettativa di vita continua ad aumentare. Ma i francesi Tengono troppo alla loro eccezionalità e alle conquiste del loro modello sociale. E quando il governo spiega che proprio per finanziare quel modello sociale bisognerebbe lavorare più a lungo, la risposta è di andare a chiedere invece ai tanti miliardari che in questi anni hanno moltiplicato le loro ricchezze mentre la classe media si impoveriva. Per Macron è un momento politico molto delicato. L'opposizione compatta dell'alleanza della sinistra radicale guidata da Mélenchon e di tutti i sindacati che da anni non si trovavano così uniti fa percepire la riforma come oppressiva, ingiusta e di destra, tanto più che i deputati macronisti sperano nel voto del partito della destra gollista per far passare la riforma il 15 marzo in Parlamento. Altrimenti il governo dovrà ricorrere a quello che è l'impopolare articolo 49.3 che in sostanza garantisce l'approvazione della legge anche senza la maggioranza dei deputati. Mi ha scritto Alessia all'indirizzo notiziacolazionechioccelaclass.it e mi ha chiesto se potevo parlare dei migranti irregolari che il Regno Unito vorrebbe trasferire in Ruanda. C'è un articolo del post che ci viene in aiuto e che spiega come ieri la ministra dell'interno britannica, Suella Braverman, che ricordiamolo, è ministra di un governo conservatore guidato dal primo ministro Rishi Sunak. Dicevo, la ministra ha presentato alla Camera una proposta di legge per contrastare l'immigrazione irregolare e la proposta è stata ampiamente contestata sia dall'opposizione che da diverse organizzazioni per i diritti umani, secondo cui non rispetterebbe le norme internazionali sul diritto d'asilo. Cosa prevede la proposta di legge? Colpisce soprattutto i migranti che tentano di arrivare nel Regno Unito su imbarcazioni di fortuna attraverso il canale della Manica, quello tra Francia e Regno Unito, il cui numero è molto aumentato negli ultimi anni. Dal 2018 al 2022 si è passati da circa 300 a oltre 45.000 persone. La proposta di legge prevede che chiunque entri irregolarmente nel Regno Unito venga prima messo in stato di fermo e poi espulso o nel suo paese d'origine o in un terzo paese sicuro. Ed è a questo proposito che Braverman ha parlato del Ruanda, con cui il Regno Unito aveva già stretto un accordo ad aprile del 2022 che prevedeva il trasferimento nel paese africano di alcuni dei richiedenti asilo entrati illegalmente nel Regno Unito. L'accordo era stato contestato con ricorsi in tribunale e il primo trasferimento era stato bloccato da una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. La proposta di legge consentirebbe la detenzione nei primi 28 giorni senza possibilità di cauzione o ricorso e impedirebbe a chi entra irregolarmente di appellarsi alle leggi britanniche contro la schiavitù e la tratta di esseri umani che in determinate circostanze permettono di ottenere accoglienza e che secondo Braverman e altri politici conservatori sono sfruttate dai migranti irregolari per restare nel paese. Sono previste alcune eccezioni per chi ha meno di 18 anni, è gravemente malato o è considerato a rischio di un reale e irreversibile danno. Tutte le altre persone però, ha detto la ministra, vanno arrestate, espulse e la loro richiesta d'asilo sarà esaminata solo in un momento successivo e in loro assenza. Nei piani di Braverman tutto questo ridurrebbe radicalmente il numero di ricorsi e appelli che possono sospendere l'allontanamento. In sostanza la proposta di legge predilige il dovere di allontanare chi entra nel Regno Unito irregolarmente al diritto di asilo. Presentandola, Braverman ha detto che il suo obiettivo è, leggo tra virgolette, fermare le imbarcazioni che portano decine di migliaia di persone sulle nostre coste e a una convention del partito conservatore ha detto, mi piacerebbe vedere una prima pagina del Telegraph con un aereo che decolla per il Ruanda, questo è il mio sogno. È la mia ossessione. Queste erano le notizie colazione di oggi, con una voce pessima a causa del raffreddore. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione e se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori.